0: హలో కానమూకు కథావచనం మోహనవచనం పరిజ్ఞాన హితబాండం శ్రోతలకు ఆహ్వానం నమస్కారం చదవదవనెవరు రాసిన తదుపరి చదివిన వెంటనే మరువక పలువురికి వినిపింప బూనినా అది పరిజ్ఞాన హితబాండం అవుపో మహిళ మోహనవచనమై విరాజిల్లు పరిజ్ఞాన హితబాండం లక్ష్యం ప్రతివారీ సమాచార హక్కు ఆస్ఫూర్తితోనే ఇప్పుడు మహనీయుడు కార్ల మార్క్స్ నూట ముప్పై తొమ్మిదవ వర్ధంతి స్మరణలో తాడిప్రకాష్ స్వగత నివాళిని మీ కానమోకు స్వరంలో వినండి మహనీయుడు కార్ల మార్క్స్ నూట ముప్పై తొమ్మిదవ వర్ధంతి ఆ స్మరణలో తాడి ప్రకాష్ స్వగత నివాళికి మీ కానమోకు స్వరంలో కానమోకు కథావచనం శ్రోతలకు వినిపిస్తాను వినండి మహామానవ స్వప్న శిల్పి మార్క్స్ అప్పుడెప్పుడో పంతొమ్మిది వందల అరవై దశకంలో ఏలూరులో పచ్చగా కళకళ్ళాడుతూ పిట్టలతో పూల తీగలతో కణమహర్షి ఆశ్రమంలా ఉండే మా ఇంట్లో ఒక మునిమాపు వేళ విన్నాను కార్ల్ మార్క్స్ అనే పేరు ఎర్ర రంగు కాగితంలో చుట్టి నా చిన్నారి చేతిలో పెట్టినట్లు మా నాన్న తాడి అప్పలస్వామి ఇచ్చిన బహుమతి అది ఎలిమెంటరీ స్కూల్ పూర్తయి ఆరో తరగతి సుబ్బమ్మాదేవి హై స్కూల్లో చేరే వేళకి అతను జర్మన్ గొప్ప మేధావి చాలా పుస్తకాలు రాశాడని తెలిసింది అమెరికా రష్యా లెనిన్ కమ్యూనిజం కార్ల్ మార్క్స్ వారి గురించి మా నాన్న చెబుతూ ఉండేవాడు కమ్యూనిస్టు నాయకుడు మంచి వాగ్దాటి గలవాడు కనుక ఎంతో ఇంట్రెస్టింగ్గా చెప్పేవాడు మా జమ్ము ఇంటి వాసారాలో ఇంటి వసార అన్నమాట పెద్దక్క సుశీల చిన్నక్క లత ఆర్టిస్ట్ మోహన్ మా చెల్లి శకుంతల నన్ను కూర్చోబెట్టుకొని మా కళ్ళ ముందు ఒక గ్రేట్ రష్యన్ డ్రీమ్ ఆఫ్ రెవల్యూషన్ని ఆవిష్కరించేవాడు మా నాన్నకి సంస్కృతం తెలుసు హిందీ బాగా వచ్చు ఇంగ్లీషులో ఈజీగా మాట్లాడేవాడు ప్రపంచాన్ని కళ్ళ ముందు పరిచేవాడు సూర్యుడు చంద్రుడు మనకెంత దూరంలో ఉన్నారు కాంతి సంవత్సరం అంటే ఏమిటి మనం ఏ గెలాక్సీలో ఉన్నాం సూయజ్ కాల్వ ఎక్కడ తవ్వారు ఎంతకాలం పట్టింది క్యూబా అమెరికాకు ఎన్ని మైళ్ళ దూరంలో ఉంది భగవద్గీత ఏం చెబుతుంది మేనిఫెస్టోలో మార్క్స్ ప్రతిపాదించింది ఏమిటి రెండో ప్రపంచ యుద్ధకాలంలో ట్రూమన్ అమెరికా అధ్యక్షునిగా ఉండటం వల్ల జరిగిన నష్టం ఏమిటి నార్మండీ ల్యాండింగ్ అంటే ఏం జరిగింది యాల్టా ఫోర్ట్స్ డ్యామ్ చర్చల ఫలితం ఏమిటి కొమింటన్ అంటే ఎంఎన్ రాయ్ సప్లిమెంటరీ థీసిస్ ఎందుకు సబ్మిట్ చేశాడు క్యాస్ట్రో మాట విని చేవేర బొలీవియా వెళ్లకుండా ఉండాలి కదా మొత్తం వియత్నాంని ఒక్క పిడికిలిగా హోచిమిన్ ఎలా నిలబెట్టాడు సాంస్కృతిక విప్లవం పేరు మీద చైర్మన్ మావో చేసిన అరాచకాలు ఏమిటి గాంధీజీలాగా భారతీయ ఆత్మని మన కమ్యూనిస్టులు ఎందుకు పట్టుకోలేకపోయారు కూక్లక్స్ క్లాన్ ఏం చేస్తుంది ఆర్ఎస్ఎస్ ఎజెండా ఏమిటి మార్టిన్ లోదర్ కింగ్ని ఎందుకు చంపారు మన బౌద్ధాన్ని మనమే ఎలా కోల్పోయాం జెన్నీవాన్ వేస్ట్ ప్యాలన్ కార్ల్ మార్క్స్ని ఎందుకు ప్రేమించింది ఏంజల్స్ మార్క్స్కి ఎంత డబ్బు పంపేవాడు మార్క్స్ రోజుకి ఎన్ని గంటలు చదివేవాడు కులాన్ని అంబేద్కర్ని విస్మరించి కమ్యూనిస్టులు తమ గొయ్యిని బ్రిలియంట్గా ఎలా తవ్వుకున్నారు కమ్యూనిస్ట్ మేనిఫెస్టోని స్మగుల్ చేసింది ఎవరు గతితర్కం చారిత్రక భౌతికవాదం అంటే ఏమిటి హెగల్ ఏమని సూత్రీకరించాడు సర్ప్లస్ వాల్యూ ప్రాధాన్యం ఏమిటి దాన్ని డిస్కవర్ చేయటం ఎంత కీలకమైంది క్యాపిటల్ రాయడానికి ఎంతకాలం పట్టింది మొత్తం మార్క్స్ కాంట్రిబ్యూషనే నేను అండగా నిలిచాను అంతే అని చెప్పడంలో ఏంజల్స్ నిబద్ధత ఎంత గొప్పది త్యాగం నిజాయితీ ఔదార్యం కలిసిన ఏంజెల్స్ వ్యక్తిత్వం ఎలా ఉన్నతమైనది మార్క్స్ ఏంజల్స్ తెగువ మొండి పోరాట పటిమ వల్ల మానవాళికి జరిగిన మహోపకారం ఏమిటి ఇలాంటి సవాలక్ష విషయాలని మా నాన్న ప్రవాహంలా చెబుతూనే ఉండేవాడు ఆ నాన్స్టాప్ ఉపన్యాసాల వల్ల ఈ కాల్మాక్స్ అనే మహానాయకుడు అని నాకు అనిపిస్తూనే ఉంటుంది అంటూ తాడి ప్రకాష్ గారి స్వాగతాన్ని కొనసాగిస్తూ మార్క్స్ గురించినటువంటి విశేషాలని ఆయన స్వాగతంగా వినిపించి రచించినటువంటి రచనను మీ కానమక్ స్వరంలో ఇక వినండి అదే నూట ముప్పై తొమ్మిదవ వర్ధంతి మార్క్స్ మహనీయుడి గురించి విశేషాలను ఇక వినండి మార్క్స్ లండన్లో బ్రిటిష్ లైబ్రరీకి దాన్ని మ్యూజియం అంటారు పొద్దున్నే తాళాలు తీసే టైంకి వెళ్ళేవాడు రాత్రి అక్కడ వాళ్ళు లైబ్రరీ మూసే టైం అయిందని చెప్పేదాకా మార్క్స్ కదిలేవాడు కాదు చాలా పుస్తకాలు అలా చదువుతూ ఏళ్ల తరబడి కూర్చోవడం వల్ల ఆయన నడుము కాళ్ళు దాదాపు చచ్చబడిపోయాయి అధ్యయనం అధ్యయనం నోట్స్ తీసుకోవటం పుస్తకాలు రాయటం జీవితాంతం ఇదే పని చేశాడు మార్క్స్ ఆయన భార్య జెన్నీ బహు అందగత్తె జర్మన్ రాజకుటుంబానికి చెందిన రాణిలాంటిది ఆమె చేతిలో చిల్లిగవలేని మార్క్స్ని ఇష్టపడి జీవితాంతం ఆయనతోనే ఉంది వాళ్ళకి ఏడుగురు పిల్లలు పేదరికం వల్ల ఆసుపత్రులకి మందులకి డబ్బు లేక మార్క్స్ కొడుకులు ఇద్దరు చనిపోయారు బ్రిటన్లో బట్టల మిల్లుల వ్యాపారి కొడుకైన ఫ్రెడరిక్ ఏంగిల్స్ మార్క్స్ మార్క్స్కి అవసరమైనప్పుడు కొంత డబ్బు పంపేవాడు ఒకసారి ఐదారేళ్ల వయసున్న మార్క్స్ అతని కొడుకు చనిపోయినప్పుడు మార్క్స్ కొడుకుకి ఐదారేళ్ళు అనమాట ఆ కొడుకు చనిపోయినప్పుడు అంత్యక్రియలకు డబ్బులు లేవు అప్పుడు ఏంగిల్స్కి లేఖ రాస్తూ మళ్ళీ నిన్ను డబ్బు పంపమని అడిగే కంటే ఈ చేతివెళ్ళు వెరగగొట్టుకుంటే బాగుండు అని మార్క్స్ బాధపడ్డారు ఇలా ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా జర్మనీ మరికొన్ని దేశాలు మార్క్స్ని బహిష్కరించినా ఇళ్ళు మారడానికి తినడానికి డబ్బు చాలకపోయినా జన్ని ధైర్యంగా మార్క్స్కి అండగా నిలబడింది ఆమె కనుక లేకపోతే మార్క్స్ మనకు లేనట్టే అని మా నాన్న ఎన్నోసార్లు చెప్పాడు అలా పదో క్లాస్ నాటికే పరమేశ్వరుడు జీసస్ కాల్మార్క్స్ అనే ముగ్గురే ఈ ప్రపంచంలో గొప్పవాళ్ళని తెలుసుకోగలిగాను మధ్యలో ఈశ్వరుడేమిటి మా నాన్న లయబద్ధంగా ప్రతి స్పష్టంగా అంటూ యవనిచేజనించు పద్యం కొన్ని డజన్ల సార్లు చెప్పి ఉంటాడు కట్ చేస్తే ఇంటర్మీడియట్ విజయవాడ తక్కువగా మాట్లాడే మోహన్ జనంతో కళకళలాడే విశాలాంధ్ర ఆఫీస్ బుక్హౌస్లో మార్క్స్ జీవిత చరిత్ర పుస్తకం కొని చదివితే నిజంగానే మతిపోయింది ఒక్క మనిషి ఒక జీవితకాలంలోనే అన్ని పనులు చేయడమా పర్సెవరెన్స్ టెనాసిటీ ఇలాంటి మాటలు మార్క్స్ కృషి ముందు దూది పింజల్లా ఈగిరిపోతాయి మార్క్స్ చాలా సరదా మనిషి ఈవినింగ్ పార్టీలు సిగరెట్లు జోకులు అప్పటి ఫిలాసఫర్లు అందరినీ చచ్చేటట్టు తిట్టడం వీపు పగిలేట్టు విమర్శ రాయడం పదునైన వాదనతో చెలరేగిపోవటం ఎంతో నిబద్ధతతో చేసేవాడు మార్క్స్కి కవిత్వం తెలుసు ఆరేడు భాషలు బాగా వచ్చు గొప్ప సెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమర్ ఉన్నవాడు ఏ స్పెక్టేటర్ ఈజ్ హాంటింగ్ యూరప్ ది స్పెక్టేటర్ ఆఫ్ కమ్యూనిజం అని మేనిఫెస్టోని మొదలుపెట్టాడంటే ఎంత హాస్య దృష్టి ఉండాలి అది నూట యాభై సంవత్సరాల క్రితం మార్క్సిజం ఒక సైన్స్ అదొక ఫిలాసఫీ డాగ్మా కాదది ఇట్స్ ఎ గైడ్ టు యాక్షన్ కాయకష్టం చేసే కార్మికులే పాలకులు కావాలన్నాడు మార్క్స్ అంటూ మార్క్సిజం గురించి పెద్ద కమ్యూనిస్టులు నాయకులు చెప్పిన ఉపన్యాసాలు ఏళ్ల తరబడి విన్నాను ఎకనమిక్స్ స్టూడెంట్ని అవ్వడం వల్ల మార్క్స్వి కొన్ని పుస్తకాలే చదివినా అర్థం చేసుకోగలిగాను పోరాడితే పోయేదేమీ లేదు బానిస సంఖ్యళ్ళు తప్ప అనడంలోని చమత్కారము దూకుడు భలేగా అనిపించాయి మార్క్స్ మాటల్లోని అద్భుతమైన క్లారిటీ ఆశ్చర్యపరిచేది రష్యన్ మహాకవి మైకోవస్కి లెనిన్ కావ్యంలో విద్యుత్ కిరణాలు ఉక్కును తినేసినట్టు పెట్టుబడిదారి విధాన రోజులు నిండాయి అప్పుడు కాలం కడుపుతో ఉండి కార్ల్ మార్క్స్ని ప్రసవించింది శ్రీశ్రీ అనువదించాడు దాన్ని అని రాసిన మాటలు చాలా కాలం వెన్నాడాయి కేవలం దొంగ థీఫ్ గురించి మార్క్స్ ఒక వ్యాసం రాశాడు దొంగ వాడి వల్ల మన సమాజానికి జరిగిన మేలేమిటో ఆయన వివరంగా చెప్పాడు దొంగలు ఉండటం వల్ల దొంగతనం జరుగుతుందనే భయం వల్ల తాళం అవసరమైంది అలా ఎన్నో రకాల తాళాల తయారీ మొదలైంది గట్టిగా ఉండే ఇనుప షట్టర్లు వచ్చాయి రకరకాల తలుపులు తాళాల ఉత్పత్తి పెరిగిపోయింది ఇది లక్షల కోట్ల డాలర్ల వ్యాపారంగా మారింది ఇదంతా దొంగ అనేవాడు సమాజానికి చేసిన సేవే కదా అంటాడు మార్క్స్ అలా పంతొమ్మిదవ శతాబ్దపు గొప్ప సిద్ధాంతవేత్త నాకు ఇరవై ఏళ్ళు వచ్చేసరికి ఒక ఐకాన్గా నిజమైన విజనరీగా మానవత్వపు మహోన్నత శిఖరంగా విశ్వమానవ విప్లవ సంగీతంగా నాలో సుడులు తిరుగుతూ ప్రవహించాడు అలా బాల్యాన్ని విస్మయపరిచిన మొగ్గలన్నీ నా యవనంలో సామ్యవాద కుసుమాలై వికసించి మానవత్వపు పరిమళంతో దుబాళించాయి అది పద్దెనిమిది జర్మనీ దేశంలో ట్రయర్ అనే చిన్న పట్టణం ఒక మధ్యతరగతి పుణ్యదంపతుల ప్రేమ ఫలించి ఒక పిల్లవాడు పుట్టాడు మే నెల ఐదవ తేదీన ఆ బాలుడి లేత పెదవులపై విరిసింది చిరునవ్వు కాదని హేళన అని ఆ తల్లిదండ్రులకు ఎలా తెలుస్తుంది పుట్టింది సాక్షాత్ శత సహస్ర బాహువుల సర్వాంతరయామి అని అది రాబోయే విప్లవ విశ్వరూప సాక్షాత్కారమని వాళ్ళకి ఎప్పుడు తెలియాలి వాడికి ఇష్టంగా పెట్టుకున్న కార్ల్ మార్క్స్ అనే పేరు ఈ లోకం ఉన్నంతవరకు కోటి కాంతుల తేజస్సుతో విశ్వమానవ పతాకమై అజేయంగా ఎగురుతుందని వాళ్ళకి ఎలా తెలుస్తుంది దేవుడు మతం అనే పదహారవ శతాబ్దపు మూఢ నమ్మకాలని తుత్తునీయులు చేస్తూ అసలు సమస్యలన్నిటికీ ఆర్థికమే కీలకం అని మార్క్స్ చెప్పాడు సాక్ష్యాలు రుజువులు సమాజం ముందుంచాడు పెట్టుబడి శ్రమ దోపిడి అదనపు విలువల అసలు రహస్యాన్ని విప్పి చెప్పాడు కండిషన్స్ డిటర్మైన్ ది కాన్సిక్వెన్సెస్ అని స్పష్టంగా చెప్పాడు కర్కశమైన రాక్షసమైన పెట్టుబడిదారి విధానాన్ని కూల్చివేయటం తప్ప మరో మార్గం లేదని ఆయన నమ్మాడు కార్మికులు అంతిమ విజయం సాధించడానికి ఒక ఆర్గనైజ్డ్ పార్టీ ఉండాలని దానికోసం ప్రజాశ్రేణుల్ని సమీకరించాలని పిలిపించాడు అయితే కమ్యూనిస్టులకు హెచ్చరిక చేశాడు మార్క్స్ మీరు గనుక తెలివి తక్కువ వాళ్ళైతే మీకు పార్టీకి నష్టం జరుగుతుంది మీరు బొత్తిగా తెలివి లేని వాళ్ళైతే దేశానికి నష్టం జరుగుతుంది మీరు మరీ చచ్చు పుచ్చు దద్దమ్మలైతే మేం చచ్చి ఎక్కడున్నా ఆ అప్రతిష్ట నాకు ఏంజల్స్కి చుట్టుకుంటుంది మార్క్స్ భయపడినంత జరిగింది ప్రపంచంలోని చాలా దేశాల్లో దద్దమ్మలే గద్దెలెక్కారు మార్క్సిజానికి మత్స్య తెచ్చారు ఎవరిబడీస్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఖరికి నో బడీస్ రెస్పాన్సిబిలిటీగా పరిణమించిన విషాదాన్ని మనం చూసాం కాళ్ళ మార్క్స్ ఐడియాలజీకి కాలం చెల్లింది విశిష్టమైన ప్రజాస్వామ్యము ఆధునిక పెట్టుబడిదారి విధానము పరిడవెల్లుతున్న ఈ కాలంలో కార్ల్ మార్క్స్ కమ్యూనిజం అవుట్డేటెడ్ సోషలిజం సఫా విప్లవం అని ఇక విసిగించకండి అంటున్నారు ఓకే మార్క్స్తో విభేదించండి ఆయన సిద్ధాంతాన్ని రిజెక్ట్ చేయండి వర్గ పోరాటము ఎర్రజెండా పనికి మారినవని అనండి అయితే అలా ఎగిరెగిరి పడ్డానికి ముందు మార్క్స్ని సీరియస్గా చదవండి వీలైతే అధ్యయనం చేయండి రెండే పుస్తకాలు ఈ భూమి మీద ఎక్కువగా అంటే కోట్ల కాపీలు అమ్ముడుపోయాయి బైబుల్ రెండు కమ్యూనిస్ట్ మేనిఫెస్టో హిట్లర్ రెచ్చిపోయిన జర్మనీలోనే చాలా ఏళ్లుగా మార్క్స్ రచనలు విపరీతంగా అమ్ముడిపోతున్నాయి విలువలన్నీ మానవ సంబంధాలన్నీ కేవలం డబ్బు అనే బాటమ్లెస్ పిట్లో పడి గాఢాంధకారంలోకి జారిపోతున్నప్పుడు మార్క్స్ రెలవెంట్ అనిపిస్తాడేమో పెట్టుబడిపై ఆయన చేసింది ఒక చారిత్రాత్మక యుద్ధం అని తెలిసొస్తుందేమో ఒక గొప్ప గాయకుణ్ణి శాస్త్రవేత్తని ఆర్టిస్ట్ని అధ్యాపకుణ్ణి రచయితని కవిని నృత్య కళాకారుని సంపాదకుణ్ణి సంగీత విద్వాంసుణ్ణి సాంకేతిక నిపుణుణ్ణి రోజు కూలీగా కేవలం నెలజీతగాడిగా మార్చి దిగదాచి వేసిన పెట్టుబడిదారి వ్యవస్థని ఎలా ప్రేమించగలుగుతాం మార్క్స్ని ఏంగిల్స్ని ఏ పెట్టుకొని కాదనగలం మరికొన్ని వందల ఏళ్ళైన మార్క్స్ నిగ్గు తేల్చిన నిజం నిలిచి వెలుగుతుంది అది శాస్త్ర విజ్ఞానం గనుక అది సజీవమైన ఫిలాసఫీ గనుక అంటూ తాడిప్రకాష్ గారు వారి స్వగత నివాళిగా మహనీయుడు కార్ల మార్క్స్ నూట ముప్పై తొమ్మిదవ వర్ధంతి స్మరణలో విరచిత అంశం ఆ తాడిప్రకాష్ గారి స్వాగత మీ కానమోకు కథావచిన శ్రోతలకు మీ కానమోకు స్వరంలో కార్లమార్క్స్ నూట ముప్పై తొమ్మిదవ వర్ధంతి ఇరవై ఇరవై రెండు మార్చ్ పద్నాలుగున గుర్తు చేస్తూ వినిపించాను విన్నారుగా ధన్యవాదాలు